0: Всем привет! С вами подкаст «Сиди и смотри». Это подкаст о кино, где мы обсуждаем, может быть, не самые очевидные фильмы и фигуры, но те, которые нам кажутся существенными
1: для истории кинематографа. Наши выпуски проходят в блиц-формате до 35 минут и чаще всего с участием приглашенного гостя. Но иногда в студии сидим только мы вдвоем, Роман Волынский
0: и Илья Верхоглядов.
1: Всем привет! Это подкаст «Сиди и смотри». Сегодня мы поговорим про криминальный итальянский кинематограф 60-70-х годов. А если точнее, то про Джало. Я вот буквально минут 20 назад подумал о том, что криминальные сюжеты в эти годы в национальных кинематографиях развиваются очень плодовито. Там Америка, Франция, Испания, а Италия. Так вообще бум! Помимо Джало появляется еще и спагетти вестерн, про который мы, кстати, уже записывали выпуск. И если быстро вспомнить этимологию жанра джалла, то термин появился в начале 20 века. Так называли серию дешевых криминально-детективных рассказов от одного издательства. И отличительной особенностью серии была ярко-желтая обложка издания. А желтый на итальянском означает джалла. И сегодня мы со всеми оттенками желтого... Нам поможет разобраться Денис Виленкин, кинокритик и редактор сайта «Сириосли». И, как всегда, Илья Викроглядов. Денис, привет. Привет,
0: друзья, привет. Да, Денис, привет. Ром, привет. Да, я тогда вот с какого, наверное, Денис, вопроса начну. Я вообще, когда отсматривал фильмы «Джалла» к сегодняшнему выпуску, у меня поначалу создалось впечатление, что «Джалла» — это как будто такое очень формульное кино. В том смысле, что там есть как будто такие обязательные сюжетные элементы. Это типа растерзанный труп девушки, это фигура маньяка, причем с такой очень узнаваемой иконографией, да, там шляпа, пальто, кожаные перчатки и так далее. Дальше это вот фигура такого детектива-любителя, который без особых психологических мотивировок ввязывается в расследование. Вот. Ну и ряд каких-то таких отдельных шо шоу-стопперов, да, которые показывают какое-то такое долго особо изощренное убийство. Mm -hmm. вот. Но, тем не менее, чем больше фильмов я отсматривал, тем вот больше создавалось впечатление, что как бы далеко не все фильмы этой схеме соответствуют. Вот. Ну и, соответственно, возникает такой первый закономерный вопрос. Все-таки, когда мы говорим, а Джалло, что мы имеем в виду в первую очередь? Какие-то сюжетные, содержательные элементы, какую-то стилистику, может быть, нечто еще?
2: Да, но ну, Джалло, мне кажется, в первую очередь, это э, некий сплав вообще итальянской культуры, э, культуры высокой и низкой, то есть, когда мы говорим о культуре высокой, мы имеем в виду э, Микеланджело, Бернини, там, э, не знаю, условно говоря, а говоря о культуре низкой, какие-то перверсии и насилия, и здесь важно э, понять то, что вообще все в принципе джала это в, не, в некоторой степени, конечно, такой переработанный готический роман, который зачастую в, происходит в барочных интерьерах вообще джала это в некоторой степени тоже такой кино-барокко, да, киношный эквивалент барокко например, э, в конце 18 века вот э, термин барокко в методической энциклопедии был определен как архитектурный стиль, который сильно украшен и вымучен, соответственно э, украшательство джала и и э, некая такая, да, выспренность, что ли, декоративность, она, безусловно, всегда идет в ногу с, э, с насилием на экране, с каким-то гиперперверсивностью, то есть это всегда красота, которая рядом со смертью, красота, которая рядом всегда с, э, с ужасами и с пороком, да, действительно. А если говорить о каких-то сюжет образующих каких-то визуальных вещах, то мне кажется, Джало, первое, что важно обозначить, это Безусловно, жанр, но жанр, который нужно понимать через набор каких-то кодов. Да, как вы заметили, и про перчатки, и про какие-то всегда какие-то как будто бы алфавит, да, есть некий алфавит жала, которому большинство режиссеров в то какие-то а, действительно, да, это очень много картин, где присутствуют странные вещи, например, не знаю, вырезанные глаза, а, к примеру, те же самые черные перчатки, в которых часто появляется убийца. А, и э, да, бесспорно, это такие вот как бы чисто сюжетные вещи, ну, сюжетные перетекающие в визуальные э, впоследствии. Потому что если говорить о визуальном, то э, в Джала появился такой э, стиль, что ли, съемки э, был использован, точнее не появился, а был использован, что всегда мы э, видим э, от первого лица действия э, глазами убийцы. Это тоже очень важно, потому что... До конца, как правило, мы не знаем, кто является убийцей, хотя всегда э, убийца в фильме заявлен, это не какой-то секрет, но мы видим да, мир его глазами и таким образом э, подключаемся импатично, что ли, к героям, которые перед ним появляются, которые страдают, но это тоже, да, некий э, по тогдашним меркам э, аттракцион, безусловно, да.
1: Денис, вот ты уже затронул барокко, и Джала действительно вообще не стесняется вот такой искусственности и нарочитости, это даже такой художественный жест, как ты уже сказал, ну и самый яркий пример это убийство, там нас, нас чуть ли не в нос тычет вот в манекен убитого, ну и кровь, она вообще ну, очень сильно эстетизируется, как такой уже отдельный объект. Вот, Но ну, а как бы ты все равно объяснил, вот, с чем связано такое решение режиссеров? Это из каких-то экономических соображений или что это.
2: Вы имеете в виду, почему вообще джал выглядит, скажем, ну, несколько вычурно и местами даже смешно, да, имеется да. в виду? Ну, мы, конечно, да, говорим все-таки о жанровом кино не очень дорогом, даже конца 60-х, потому что первым в этом жанре все-таки можно считать Марио Баву, который э, снимал такие картины, как «Девушка, которая слишком много знала», «Топор для новобрачных и так далее, и так далее. Эти картины были еще, кстати, черно-белыми. И впоследствии, когда появился в этих фильмах цвет, в том числе у Арджента, которого считают, э, э, ну, возможно, самым важным, да, режиссером, работавшим в жанре, и всегда вспоминается Суспирию, которая закрепилась в массовом сознании, как вообще важнейшая Джала в истории, хотя Суспирия, если задуматься методологически о ней, то она вообще Джала по сути не является. Это некий такой вич-хоррор, да, который в очень ярких, как сейчас у Гаспара Наэл, в последнем фильме, да, красках, рассказывает совершенно довольно ну, как бы уникальную историю, не, не, не имеющую ничего общего с детективной основой Джала, которая всегда лежит в основе этого жанра. А что касается действительно и э, комизма это э, одна из просто важных черт черт времени, и к тому же э, определенную роль серьезно здесь играет и э, музыка в, в картинах, потому что э, музыка в Джала всегда э, работает на э, как бы на таком что ли контрапункте с визуальным рядом вообще то особенность большинства картин э, большинства картин эксплотейшн картин, до да, 70-х европейских в основном и евро триллер и э, в, просто как бы эксплуатейшн слэшеров, э, поскольку «Звук джал», вот, к примеру, писательница Энн Билсон писала, что э, «Звук джала обычно представляет собой опьяняющую смесь заводной лаунж-музыки, нервных разладов и успокаивающего лиризма, который опровергает тот факт, что на самом деле сопровождает, скажем, обезглавленные в замедленной съемке». Это она говорит э, тут о музыке Энни Рикона фильму «Четыре мухи на сером бархате». А я в свою очередь вспомню, что, к примеру, в потрясающем эксплуатейшене, который назывался "От каннибалов» Роджера Деодата, играет удивительно веселая музыка Рица Арталани, которая абсолютно не, не, не вяжется с как бы, кровавым действием. То есть это всегда некий такой, как бы сейчас сказали, постироничный ход, что ли, который используют современные режиссеры современного вот этого хоррора и боди-хорроров и так далее. То есть, конечно, вещь, тоже, о которой нельзя забывать. Звук в, в картине, музыка, они, да, действительно добавляет, что ли, некого абсурдизма в, в, в эти истории.
0: Да, но что касается, кстати, звукового контрапункта, мне кажется, очень классный пример. Это «Кроваво-красный», «Арджента». Как вы помните, там ведь всегда убийства они проходили под такую детскую колыбельную. И, грубо говоря, да, всегда да, вот да. этот музыкальный знак, он всегда сообщал о присутствии убийцы до того, как сам убийца появится в кадре. И это очень круто работало на структуру саспенса. Да? То есть, там, грубо говоря, герой сидит у себя спокойно в квартире, он слышит вот эту колыбельную и не понимает, что это за колыбельная, да, что за источник звука. Но для зрителя всегда срабатывает триггер, да, и он понимает, что где-то вот за углом прячется убийца. Это, мне кажется, очень круто всегда работает.
1: Ты вспомнил колыбельную, а я из того же фильма... Вспомню вот этот вот мотив Гоблина, вот этот рок мотив, который обычно, набор, ну, ну никак не вяжется с, с каким-то убийством, он скорее больше вот напоминает что-то, ну, сейчас будет весело, сейчас будет вот прикольно, а, а происходит такое убийство кровавое, ну, в общем-то, это тоже вот в, в какой-то степени посторонний ход, мне кажется, еще в, в 70-х. Да, да, я согласен. Да, здесь,
0: да. здесь гоблин точно да, заслуживает какого-то упоминания. Вот э, Денис вспомнил Суспирию. Хотя, опять же, да, там не очень понятно, насколько это джало, не джало, может, это просто по инерции назвали джало, потому что это Ардженте снял. Но там тоже очень прикольно работает музыка. Там очень часто идет съемка интерьеров. Причем, даже если как бы, не следует там, появление каких-то ведьм, например, и так далее, просто идет обычная съемка интерьеров. Но она всегда сопровождается запилами вот этими дисгармоничными от гоблина. Это создает, конечно, такой какой-то очень эффект ужасного. Вот. Но, тем не менее, Денис, я хотел вернуться к твоему первому еще самому ответу. Ты там уже начал выходить на вот вещи, связанные с какой-то стилистикой. Джал вспомнил, да, что вот очень часто используется... А субъективная камера. Вот э, мы чуть-чуть сейчас поговорили про музыку. Ну, а в принципе, если вот постараться еще более полный такой портрет стиля Джалла нарисовать, здесь можно какие-то еще элементы, может быть, добавить? Композиционные, сюжетные, визуальные, какие угодно. Ну, бесспорно, э,
2: вообще для Джала характерна э, сильная женская линия. Это может быть не столько сильная женская героиня, точнее, наоборот, это, скорее всего, не, не сильная женская героиня, но, возможно, героиня с какой-то хитростью, с каким-то э, возможно, героиня, которая является злодеем и э, Джала, как бы девушка Джала, по сути, такой же важный, мне кажется, стилеобразующий элемент в, в этом жанре, как, к примеру, да, Коковская блондинка, потому что, например, вот Барбара Буше и Невест Навары и Эдвич Швинек, они все э, актрисы из разных картин, там, из мук невинных, из черного брюха Тарантула, они все являются, как бы, лицами этого жанра, и даже если э, вы не знаете их имена и фамилии, вы прекрасно точно визуально и в своей фотографической памятью их безусловно опознаете. А, к примеру, вот та же Финек, который, у, у нее невероятно запоминающаяся внешность, а, если упомнить несколько лет назад был фильм, который назывался Ведьма любви, который, может быть, кто-то видел, в котором вот как раз обыгрывается вот этот момент девушки Джала, как такового, ну, некого архетипа, что ли, уже, и деконструируется за счет того, что происходит с героиней. Вот, а продолжая тему, эм, бесспорно всегда, ну не всегда, отчасти, а как бы присутствует некий посторонний, что ли, мужчина, который становится свидетелем убийства, или он мешает убийству, когда кто-то пытается его совершить. Классический пример – птица со стеклянным оперением того же Арджента. Или, например, более сложный пример, как раз один из моих любимых Джалла фильмов – это «Короткая ночь стеклянных кукол», где герой, в принципе, Умирает И во время своего как бы, процесса Смерти Пытаются понять, как его привела К этому жизнь вот. Но, ну, в общем-то, есть всегда некий... То есть, герой Джала — это как будто какой-то случайный человек. Очень часто. И на долю этого человека выпадает какое-то вот, э, расследование. И, безусловно, это не детектив. Хотя детектив тоже бывают главными героями. Как, к примеру, в «Девушке в желтой пижаме». То есть, тут нет как такового какого-то базиса определенного. Но, в целом, если собирать действительно, как я уже выразился, алфавит или энциклопедию, найдутся очень множество ниточек, да, которые будут пересекаться друг с другом.
0: Да, но ну мне кажется, что вот на этот алфавит время от времени наслаиваются какие-то такие неочевидные для массового кино приемы. Вот ты, в частности, вспомнил вот девушку в желтой пижаме. Там ведь вообще очень классно построен нарратив с точки зрения вот, э, того, что параллельно монтаж рассказывает о каких-то асинхронных событиях. да, Это как бы в какой-то момент просто становится таким твистом в этом фильме. Да, или вот э, в частности мы говорили о Суспире. Там тоже очень интересная работа со, со светом, вернее, с цветом. Да, то есть, грубо говоря, в каких-то более-менее узнаваемых интерьерах происходит действие, но за счет того, как ос освещается все это пространство, вот, создается такое впечатление, что мы находимся как будто в ином измерении. Да, то есть, да, я просто да, это к тому, да. что, естественно, да, "Жало" это такое жанровое, конечно, наверное, коммерческое кино, но всегда в это коммерческое кино вплетаются какие-то, в общем-то, неочевидные сюжетные, визуальные ходы и, конечно, обогащает жанр, как мне кажется.
2: Да, 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 да безусловно, тут если как раз к разговору вспомнить тот же фильм Николаса Роуга «А теперь не смотри, действия которые происходят в Венеции, хотя этот фильм э, снятый британцем и э, пронизан абсолютно флером как британского кино, его отстраненностью и холодом. Э, тем не менее, этот джало в холодной Венеции, в которую вряд ли можно увидеть в друг... какой-то другой картине о Венеции. Очень, да, любопытно, тоже визуально, э, если вспомнить, э, там, если вы увидели злодейку главную, которая является тоже некой ведьмой в этом страшном красном э, капюшоне, и она тоже могла бы, мне кажется, побороться с, с героинями Суспири до зазвания самой, возможно, пугающей ведьмы в фильмах 70-х годов.
1: Денис, а вот как тебе кажется, насколько сильно джала, заимствует какой-то какой нуарный американский стиль. И мне просто вообще казалось то, что точнее у меня не возникало ощущения, что что джала э, снято в Италии, ну, например, Кра... <coughs> к примеру, к примеру, Кроваво-красный. А, об этом мне напоминали только итальянские имена и итальянские лица актеров, но и то не всегда. И вот одну деталь я очень такую симптоматичную заметил в фильме Кроваво-красный там буквально такая, такая прям жирная буквальная отсылка к, к Эдварду Хопперу, к его картине Полуночники. Там также вот, в самом, вот, в этом, вот в этой, на этой площади там прямо воспроизводится вот это вот аквариумное стекло, где как раз таки сидят вот его фигуры вот эти вот безжизненные. И что самое удивительное, на протяжении всего фильма вот эти фигуры, ну, которые второстепенные, которые якобы попадают в кадр случайно, они все время статичные и они все время безличные. Но ну, это прям... А, как известно, ну, у Хопера практически все герои, они как бы без лица, они как бы близнецы, у них нет индивидуальности, идентичности. Вот в связи с этим, опять же, повторю свой вопрос. Как тебе кажется, насколько сильно Джало вообще впитывает эту вот нуарную стилистику?
2: Ну, бесспорно, мне кажется, жало пронизана действительно стилистикой голливудского нуара с 40 -х 50 х то есть с некой такой оговоркой, да, что нуар, наверное, можно даже назвать таким вот точнее, Джалл можно назвать таким юж, южным нуаром, поскольку Италия привносит да, свой колорит, безусловно, яркий, страстный, пассионарный, который раскрашивается в цвета этой мутафорской крови, то есть это такое как бы художественное преувеличение да, над классическим, совершенно харистоматийным нуарным жанром, хотя Джалла, по большому счету, кино тоже, ну, в большей степени, конечно, академичное. Редкие, редкие джало фильмы только, наверное, какие-то сейчас новые фильмы не у какие-то можно назвать что ли, экспериментальными в чем-то, потому что, конечно, это кино в, в классической форме в основном. И да, бесспорно, ну, нуар является э, частью этого фундамента. Кстати, у того же э, Арджента, если не ошибаюсь, как раз в «Птица с хрустальным перением была отсылкой к к художнику Бэйкону, но это было... Я точно не опишу, где... Но, в общем, да, и Арженто один из как раз тех режиссеров, которые очень-очень э, сильно, э, ну скажем, художественно-центрично, да, им очень важно... Вообще, он, в принципе, большой любитель живописи, поэтому это, это, это да, не секрет.
0: Мне кажется, в принципе, ориентация на живопись это для итальянского кино в большей степени характерно, чем для других европейских, как минимум, кинематографий. Слушай, вот, Дениса, а вот если чуть-чуть расширять вопрос Ромы и спрашивать о преемственности, например, Раджала ну, там, по сравнению с предыдущими хоррорами... Да, вот, в частности, ты упоминал фильм Марио Бавы «Девушка, которая слишком много знала». Здесь, как бы, на уровне названия чувствуется отсыпка Хичкока. Хичкок в свое время снял фильм «Мужчина, который слишком много знал». Вот. Но, а, опять же, на уровне каких-то вот именно кинематографических элементов. Можно ли сказать, что а, Джалла, например, очень многое заимствует? А, или можно сказать, что, например, он, как бы, прорывает с традиции какого-то традиционного более-менее хоррора и пытается как-то очень сильно разнообразить жанр и привнести что-то новое? Вот что здесь можно сказать?
2: Да, ну в первую очередь, конечно, говоря если о картинах Бау, то есть о самых ранних Джалла-фильмах, важно отметить, что они уже не столь да, академичны, как картины Хичкока. Я имел в виду, что академичны просто в целом, как бы говоря, и кинематография Джалла, что это довольно академичный жанр сам по себе. Но если мы говорим о каких-то, да, скорее, изменениях или метаморфозах, то... Первое, что бросается в глаза, как мне кажется, это все-таки режиссерская смелость, поскольку даже если, да, обратить как-то взгляд на мир извне, то в США в 60-е, ну, кроме там, я не знаю, наверное, картин Кормана и какой-то фантастики, да, то есть весь эксплуатейшн в Америке вырос, по большому счету, из, из джала и из таких картин, там, как «Кровавый залив», то есть в пятницу 13 й это по сути, американская версия того же «Кровавого залива», там и «Хэллоуин», и прочее, прочее. Поэтому как раз режиссерская смелость, мне кажется, итальянцев в первую очередь в 60-х и в начале 70-х, она как раз предвосхитила вообще бум американского хоррора. И да, первое главное слово, мне кажется, это, конечно, вот смелость, которая отличает именно... Ну, то есть каждое поколение, поколение, мне кажется, именно можно считать жало, в плане жало это десятилетие, поэтому поэтому сын там того же Бава, Ламберта Ламберто Бавы, он уже был более, еще как бы более раскован в своих кинематографических, да, идеях, чем его отец, а там впоследствии тот же самый Де Пальма, который снял там в конце 70-х, если не ошибаюсь, «Бритву» с Майклом Кейном, как бы это была еще, как бы еще более такая перверсивная, сложная ступень, как визуально, так и идеологически, поэтому, да, здесь как бы с каждым новым десятилетием действительно вжало, как бы, ну, сейчас уже, естественно, естественно жанр не является каким-то удивительным, и в 90-е, и в 80-е не являлся. Но в целом, вот как бы, да, это риск и смелость, безусловно.
0: Извини, я уточню. Смелость, ты имеешь в виду смелость в изображении каких-то вот натуралистичных убийств? Да, там, безусловно,
2: и... смелость – это, я говорю, о, о, о жестокости, о крови, о, о, об ультранасилии о том, что это было очень... Ну, и, и безусловно, в, в, скажем, да, в визуализации каких-то перверсий и в... В, что ли, в каком-то верном подходе, смелом и неожиданном к, первую очередь, психоанализу. Потому что любой, любую картину да, в, в жанре джала можно э, совершенно точно разобрать с точки зрения психоанализа. И если будете делать сами или с кем-то из специалистов, это будет все более и более интересно. Другой вопрос, что есть картины довольно глупые, как бы не очень удачные, э, как и любые. Есть режиссеры, которые э, на джала спекулировали, и, в общем-то, их довольно было много. Но в целом... Э, в целом, да? Это бесспорно смелость именно такого толка, да.
0: Ну, кстати, в пользу того, что психоанализ очень удобен в разговоре Аджала, говорит, мне кажется, еще и тот факт, что очень часто э, в качестве мотивировки, скажем так, который стоит за убийцей, стоит какой-то детский психоз, всегда анализ каких-то детских э, травм, и это тоже очень часто... Э, является каким-то таким сюжетным твистом ближе к финалу картины.
2: Да, почти, почти собственно, всегда, да, собственно, и как и... Ну, многие вещи пошли как раз параллельно, происходили с тем же Хичкоком, потому что, если не шева, что девушка, то слишком много знала, вышла в один год с психа, и тут тоже любопытен абсолютно вот это, как бы перекличка, да, обратная уже не убавы, не которые цитируют в названии, а как бы перекличка, как будто бы Хичкок пытается уже пере, пере, переосмыслить свой кинематограф.
1: Хотел вообще спросить э, э, про э, про эксплуатацию секса в фильмах Жала. Вот ты уже вспомнил э, Кормана, Денис. И вот если ты знаешь, э, как ты думаешь, кто раньше начал использовать э, секс э, в своих фильмах как вот такое вот, ну что ли, орудие для привлечения внимания и, и все такое?
2: Ну, вообще, в итальянском кинематографе, как и в американском, в это же время существовал целый жанр, который назывался сексплотейшеном, да и во французском кинематографе он состоял. Поэтому Джалла здесь скорее просто поддержала, что ли, да, вот это веяние на свободу тела, свободу слова, вообще на изменение в обществе. Джалла просто как бы в некоторой степени поддерживала, потому что вообще итальянский сексплотейшен весь там, ну, условно, да, говоря даже про того же Тинта Браса, он весь был, это были, было очень много, во-первых, фривольных комедий, довольно уморительных, и они все были невероятно откровенными, ну, прям действительно ограничились с порнографией, но даже если говорить про того же Тинта Браса, даже он попробовал себя в и, кстати, снял замечательный, на мой взгляд, довольно авангардный фильм, который называется «Запыхавшись» в главной роли с... С -с -с. Так, сейчас, я, кажется, у меня вылетело. А, не с Микеле плачут, да. А, так, ну, в общем, это не важно. А, и да, в общем-то, сексплотейшн был ну, целым движением, и поэтому вжала просто тоже в свою очередь из-за силы да, каких-то обстоятельств. Временных это было тоже важно, и сложно себе представить жало фильм действительно без откровенных сцен, потому что Джало все-таки всегда несло в себе некий такой сексуальный подтекст, даже не подтекст, а откровенную, скажем, прямую речь, да? да. А, Трентиньян играл, не плачет, а Трентиньян, вот у Тинта представляете,
1: вот такая вот коллизия. А -а -а. Ну, у него этот играл Хельмут, э -э, ну, это висконтский актер.
2: Нет, Хельмут Бергер, это, да, вот Хельмут Бергер и Удакир тоже были, конечно, лицами э -э -э, с эксплуатейшн, во многом, по большому счету. Особенно Удакир, который играл в картине про Дракула, который назывался «Спермула», э -э, типа Дракула. Но это было очень все интересно. Да. интересно. Ну, в
0: принципе, вообще, мне кажется, что мы так уже зафиксировали такую парадоксальную ситуацию, да, что, с одной стороны, «Джала» – это эксплуатейшн кино, да, это жанровое кино, это как будто фильмы категории «Б», но при этом Джалла обрело культовый статус, да, и, в общем-то, как вот Денис говорил, повлиял на там становление слэшеров... В Америке. Вот. Но а, тем не менее, если чуть-чуть расширять вот, вопрос, связанный с влиянием джала на последующий кинематограф. Денис, тут можно еще что-нибудь добавить? Может быть, джало повлияло не только на вот так называемый, но может быть и на более высокий, скажем так, кинематограф.
2: Да, ну безусловно, конечно, сейчас в современном кино э, можно в очень, в очень многих картинах найти какие-то оттенки джал. Даже был так, не так давно документальный фильм, который назывался Все оттенки джала оттенки джала действительно присутствуют во многих картинах. Вспомнить тех же, не знаю, ангелов и демонов Дэона Брауна, хотя, по сути, ангелы и демоны тоже как бы джала, которое могло выйти в 40-х годах под желтой обложкой. И в каком-то, не знаю, более, что ли, таком эстетском ключе, если вы видели фильм «Лекарства здоровья Гора Вербински, где, кстати, тоже звучит очень часто по ходу фильма «Колыбельный», как лейтмотив, «Герой сходит с ума в психиатрической клинике». Вот, это все, конечно, это все, конечно, влияние Джала. Но это мы говорим о, скорее, да, о каком-то действительно влиянии и о какой-то преемственности. А, поскольку э, есть и Неуджал, о котором я тоже уже оговорился, в котором тоже работают некоторые авторы, или пробуют себя. Э, например, Ян Гонсалес снял фильм «Нож в сердце» несколько лет назад, который участвовал в основной программе Каннского фестиваля. Э, ну и в целом э, есть также картина студии звукозаписи Берберян, но это все-таки, как бы, вы знаете, э, э, это все-таки как бы островки, то есть, э, конечно, э, жанр сейчас э, между этими островками... Он... Точнее, он дрейфует на этих островках, и, по большому счету, ну, он при... в каждой картине каждого из авторов, который решает к нему обратиться, конечно, претерпевает какие-то важные для автора изменения. То есть, мы можем, конечно, это под одну гребенку как-то пытаться подогнать, но, по большому счету, это все все-таки уже, ну, все-таки это не вот жало, наверное, которое куда-то туда к
1: метамодернизму восходит, безусловно. Вот я смотрел «Нож в сердце», и, ну, я сейчас как бы ретроспективно восстановлю какие-то свои впечатления. И вот если, когда я смотрел «Джало» классическое, да, которую ты нам посоветовал, то у меня снова возникало какое-то ощущение, я не знаю, ну, новизны или смелости, вот, про которую ты говорил в конце концов. А вот «Нож в сердце» мне показался, такие, знаешь, конъюнктурным квир-фильмом. Ну, вот там как будто, вот много всякой вот жути там происходит, связанной с сексом и с каким-то насилием. Но почему-то это все как бы, ну, я не знаю, как объяснить. Ну, это... это как некая
2: игра, то есть некая игра в жанр. Ну, я согласен, абсолютно, я тоже не поклонник этой картины. Да, это такое, ну, что ли, скажем, Эрзац, что ли, да, отжал от да. некий... Да, Безусловно, так, так, так возможно и есть. Но этим картинам все не ограничивается, потому что вот тот же Стрикланд, который снял впоследствии фильм Маленькое красное платье, тоже Джалла, в котором присутствуют все, кстати, вот, в принципе элементы жанра. Вот, поэтому, ну, из года в год да, появляются
1: фильмы. А ты же, ты же нам еще свой фильм скидывал, да, Денис? Да, да, да. -да. Uh, у тебя в твоем фильме вообще отсутствуют uh, как бы открытые сцены убийства, или, например, или какая-то детективная линия. То есть ты как-то все равно преломляешь вот этот вот, традиционный uh, джаловский ход как бы это прокомментировал.
2: Да, мне просто действительно, для меня важно было соорудить некую такую деконструкцию, причем во многих вещах, потому что для тех, кто не знает, там есть главный герой, который работает на заводе мясном, мясником, собственно, его отец тоже был в советское время мясником, вот, но за кадром остается страшное обстоятельство того, что как бы отец сделал с матерью, что главный герой увидел в детстве, вот, и теперь он мучается из-за того, что он примеряет на себя как бы роль своего отца. По поводу детективной линии, я попытался как-то иронически это обыграть. У меня есть там вот герой, который работает с главным персонажем на заводе, который говорит, что при мне там человека столкнули под поезд, но я за ним не погнался и так далее. И так далее. Поскольку тут, конечно, в моем фильме хотелось как-то вот скорее сказать о нашем менталитете, вообще о преемственности советской культуры визуальной, да, в, в нулевых годах, в, во всем и так далее, что, в принципе, Советский Союз никуда не уходил. Но, да, продолжая детективную линию, поэтому действительно была такая как бы, шутка, что ли, над тем, что просто русский человек не, не будет как Микеле плачет каким-то расследованием заниматься, он пойдет на работу, потому что он боится опоздать, и все. А в остальном, конечно, в визуальные в визуальных вещах, если говорить, то у меня главный герой на заводе себя снимает черные перчатки, и мы видим, как бы, э, как глазами убийцы его, его, глазами видим разные сцены, понимая, что он не убийца, хотя он бесспорно, как бы, ну, э, проецирует на себя да, роль своего отца, и поэтому, конечно, я таким образом путаю зрителя с тем, что э, герой просто, как бы, заложник, да, образа заложенного с, де с детства в его сознании, поэтому тут, как бы, и убийство-то убийств его как бы отец не совершал просто он как бы в некоторой степени надругался над матерью, и это, да, осталось за кадром, потому что мы действительно, ну, я таким образом все-таки пытаюсь как-то деконструировать, какие-то находить ходы, которые приводят к финалу, вот. Но в финале становится все понятно, вот, как почти во всех Джао-фильмах, в финале все довольно очевидно
0: можно ли сказать, что это первый русскоязычный джало, или были раньше попытки в одечном кино как-то привнести жанр вот именно в наши реалии? Ой, вы
2: знаете, на самом деле в советское время было очень много фильмов, которые сейчас мы уже можем э, обозвать джало. Это действительно большое количество детективов, которые ну, там, назову несколько, Огарева 6, например, или «Шествие золотых зверей», или картина «Переступить черту». Кстати, в картине «Переступить черту» это актриса Татьяна Васильева э, в, в черном перчатках просто вылитая э, Хельга из «Кровавого красного арджента». И э, это да, довольно любопытно сейчас смотреть советские детективы и понимать, что многие советские режиссеры пытались э, снимать «Джало», да. вот а если Это уже р...
0: перестроечное, да, время?
2: Да-да-да, да это перестроечное, да, ближе. Ну, скорее вось... конец 70-х, 80 х ближе к 90-м. Ну, а в нулевых... Э... Mm -hmm. Ну, конечно, какие-то элементы, они проскакивали где-то, но э, я точно вот не могу сказать, что какой-то фильм вот однозначно можно было бы охарактеризовать как Джала, может быть, какой-нибудь, не знаю, только там, не знаю, фильм mm -hmm. «Ведьма», что ли, 2006 года, но это все так вилами по воде немножко... Вот. Но в советское время, да, были бесспорно И это, я думаю, абсолютно не случайные Какие-то коды, поскольку Многие фильмы действительно Шли в советском прокате И с дубляжом и... То есть они были, естественно, цензурированы Во многом Ну, это касалось в первую очередь там секса многих и так далее Но в целом шли, да И, конечно, режиссеры могли видеть И, и даже пытаться пробовать В себя в роли режиссеров Итальянских
0: это был подкаст «Сиди и смотри». В гостях у нас был кинокритик Денис Веленкин. Если у вас есть какие-то вопросы к выпускам или предложения по темам, присылайте их нам на Телеграм-канал или в группу ВКонтакте. Называется «Подкаст «Сиди и смотри». А пока мы с вами прощаемся до следующего раза. Не забывайте сидеть и смотреть хорошее кино. До новых встреч!